0: Okay Leute, herzlich willkommen zur vierten Folge unserer Podcast-Folge. An meiner Seite ist der liebe Daniel und heute haben wir einen Themenvorschlag bekommen von Hypogreif. Jemand aus unserer Community hat uns folgende Nachricht auf Instagram geschrieben. Hi Tieren und Daniel, ich hätte eine interessante Idee für ein Diskussionsthema in der nächsten Folge und zwar wären das die Vor- bzw. Nachteile von veganer oder vegetarischer Ernährung. Feier den Podcast übrigens mega. Vielen Dank, Hypogreif, für deinen Vorschlag, Daniel. Musst du dich noch vorstellen? Ich glaube nicht, oder? Hello, hello, hallo. Ich hoffe nicht. Ne? Ich hoffe, <lacht>
1: mittlerweile kennt man mich hier. Ähm, genau, von mir auch nochmal Hallo und vielen Dank auf jeden Fall für diese Nachricht. Macht das gerne weiterhin. Schickt uns gerne auf unserem Instagram-Kanal äh, Themenvorschläge. Wir greifen das wie in diesem Fall sehr gerne auf und ich finde das Thema auch sehr spannend.
0: Ja, also ich bin ja eingefleischter Fleischesser. Und du bist mittlerweile Vegetarier, aber auch nicht äh, von Anfang an, oder? Oder wie ist es bei dir?
1: Na, was heißt von Anfang an? Also nee, also nicht als Vegetarier auf die Welt gekommen und auch nicht in der Schule schon gewesen, sondern erst. Was heißt erst? Das ist, glaube ich, jetzt mittlerweile auch schon acht, neun Jahre bestimmt. Also oh. bei mir hat sich es entwickelt. Ich habe es mich irgendwann, habe ich mich dazu
0: entschieden und habe es bis heute äh, durchgezogen. Okay, wir müssen da glaube ich noch unterscheiden. Bist du Vegetarier oder Veganer?
1: Aktuell Vegetarier. Also äh, das kann man direkt von vornherein auch sagen. Glaube ich, vegan ist äh, was, was ich auch. Womit ich immer mal wieder gespielt habe mit dem Gedanken. Aber das ist schon ziemlich krass. Und ähm, letztendlich ist es dieselbe Argumentationskette wie auch bei Fleischessern, die immer mit Genuss argumentieren. Es ist bei mir tatsächlich auch so, dass ich sagen würde, ey, Käse ist schon geil und Käse ist echt mies drauf zu verzichten. <lacht> ähm, und ich glaube, daran scheitert es bei mir aktuell eigentlich am ehesten. Also so, so Käse und so versteckte Sachen wie ähm, ja, irgendwie Eier sind ja auch gefühlt überall drin. Ähm, also solche Sachen, so, also die so nicht auf den ersten Blick quasi so nachvollziehbar sind. Aber ich bin Vegetarier und bei mir heißt es auch kein Fisch. Also einige, das verstehe ich auch nicht so ganz, sagen, ja, ich bin Vegetarier, aber er isst äh, trotzdem Fisch. Das finde ich irgendwie auch komisch. Aber ähm. da können wir gleich nochmal gesondert drüber sprechen über das ganze Fischthema. Aber du bist noch Fleischesser.
0: Genau, ich wurde aber in den letzten Jahren sehr bewusst, habe mich auch mit der Thematik auseinandergesetzt. Und ich sehe auch, dass... Tiere dafür leiden müssen und das tut mir natürlich im Herzen weh, weil ich liebe Tiere ich habe selber zwei Haustiere, zwei Katzen das Problem ist für meine Katzen gehen wiederum andere Tiere drauf <lacht> und wenn ich mir dann halt vorstelle, dass ähm, am Ende des Tages äh, gibt es keinen Unterschied zwischen Katze oder Schwein oder Rind das sind alles Lebewesen mit einem Bewusstsein die haben alle Gefühle, wenn du Katzen und Schweine zusammenpackst, dann spielen die genauso miteinander, fröhlich und nur weil halt jetzt Katzen die süßeren Haustiere sind, ähm, werden die halt nicht geschlachtet und das ist eigentlich unfair, ne das muss man so sagen, das ist unfair. Ähm, aber ich habe mir jetzt nun mal zwei Katzen geholt vor drei Jahren und ich kann die ja auch nicht verhungern lassen, weil Katzen sind Fleischfresser. Mhm. Deswegen bin ich da selber ein bisschen im, ja, wie soll ich sagen, in der Sackgasse, aber ich selber habe auch Schwierigkeiten damit auf Fleisch zu verzichten, obwohl ich weiß, dahinter steckt Tierleid. Und wie gesagt, das tut mir auch weh. Aber es ist jetzt eine Angewohnheit, die ich mein Leben lang quasi schon habe. Und das ist wirklich schwer, das zu ändern. Dafür, also ich müsste ja auf Steak verzichten. Was mag ich noch? Spaghetti Bolognese, ein Burger. <lacht> <lacht> es ist halt sehr schwer. Es ist sehr schwer.
1: Okay, und du würdest schon sagen, das einzige, was dich daran hält sozusagen oder das wichtigste, der wichtigste Aspekt daran ist schon quasi der Genuss, der Geschmack, der wo du nicht darauf verzichten könntest. Genau. Ja. Okay, also mit anderen Argumenten baust du da, kommst du da auch gerade? Äh, also alle anderen Sachen sind nicht wichtig aktuell. Das sind schon die wichtigsten Aspekte
0: sozusagen. Ja, das ist. Es geht eigentlich nur um den Geschmack, ehrlich gesagt.
1: Ja, das ist letztendlich auch das einzige Argument, wo man am Ende einer, jeg äh, einer jeglichen Vegetarierdebatte okay. letztendlich die Leute auch nicht, oder wo man wo die Argumentation auch endet. Weißt du, wenn man, man kann halt mit Tierrecht kommen, man kann mit Moralethik kommen und so weiter. Wenn der andere aber immer zustimmt, aber am Ende sagt, ja, aber mache ich trotzdem, weil ich finde es irgendwie lecker. Dann, da kann man halt wenig gegen sagen, weißt du. Ähm, ja. Leute, die aus der anderen Ecke argumentieren, sagen dann immer, ja gut, dann, dann ist es halt so. Was ich halt immer wichtig finde, ist, dass man sich trotzdem mit der Thematik auseinandersetzt. Das ist ja schon mal ein wichtiger erster Schritt. Man kann ja Fleisch konsumieren, aber halt bewusst. Ähm, was ich immer krass finde, da habe ich mal irgendwo ich mal eine Doku drüber gesehen, ähm, das war so ein, ist, äh, wie hieß das, Schnitzelseminar glaube ich, hieß das ja. offiziell. Und das war so, dass dass die Leute halt ähm, einen Schnitzel selber gemacht haben und das hieß halt wirklich von vorne bis hinten. Das heißt, sie waren auf einem Bauernhof und mussten das Schwein aussuchen, was das Schnitzel quasi, wo aus das Schnitzel bestehen soll. Sie mussten das Schwein selber töten. Äh, mit so einem Bolzenschussgerät in den Nacken wird das ja gemacht. Ähm, und da war bei ganz vielen schon diese, 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 ja, diese Grenze überschritten, dieses, okay, ich muss aktiv ein Leben beenden, damit ich mein Schnitzel habe, was mir eigentlich nicht viel bringt, außer dass es geil schmeckt. Und mhm. ähm, bei einigen war dann der Effekt, okay, ja, ist mir trotzdem, ist es ist mir trotzdem wert. Also ich finde, es war eine krasse Erfahrung, aber ich finde es trotzdem also ich weiß jetzt noch mehr, was dahinter steckt, aber ich mache es trotzdem. Und mm. einige haben wirklich gesagt, ey, das kann ich nicht machen. So, Also äh, haben dann wirklich ein Umdenken gehabt. Das finde ich schon spannend und das meine ich ein bisschen mit ähm, sich auseinandersetzen damit. Also man, man muss einem muss schon bewusst sein, was da quasi hintersteckt, was man da isst. Und das ist, mhm. glaube ich, bei vielen nicht der Fall, wenn man sich einfach bei McDonald's einen Burger bestellt, dass man da irgendwie hinterfragt, wo kommt das her, wie ist das, unter welchen Umständen sind diese Rinder äh, gezüchtet worden ähm, und, und so weiter. Also mhm. äh, wie ist es bei dir? Ist es bei dir zum Beispiel schon so, dass du irgendwie sagst, ey, ich irgendwie achte auch im Supermarkt drauf, dass es irgendwie nicht das ganz billige Fleisch ist oder ich mache mhm. auch mal irgendwie zwischendurch mal eine fleischfreie Phase oder bist du da in, zumindest in solchen Tendenzen schon drin oder sagst du mhm. ganz ehrlich,
0: nö? <lacht> nee, ich kaufe nur Bio. Also okay. ich kaufe nur Bio, das ist dann halt auch, ähm, weiß ich nicht, je nach Produkt teurer, es gibt zum Beispiel, ich kaufe gerne diese Rostbratwürstchen, diese Mini-Rostbratwürstchen. Ne? Mhm. Und die kosten 1,99 Bio kosten die dann, glaube ich, 3,99 Ist halt ein Unterschied. Vom Geschmack her genau das Gleiche. Aber wenn ich halt das Gefühl habe, okay, dafür hatten die Tiere wenigstens ein schönes Leben, keine Massentierhaltung, dann zahle ich da halt gerne paar Euro mehr drauf. Aber das löst natürlich nicht die Grundthematik. Wenn jetzt kein Schwein mehr auf der Welt Fleisch essen würde, dann gäbe es auch kein Tierleid mehr und das wäre ja die Optimallösung für alle. Aber ich muss halt nochmal betonen, es ist so schwierig, eine lebenslange Gewohnheit zu ändern. Auch wenn man weiß, okay, ähm, hinter deinem Essverhalten steckt Tierleid. Es ist wirklich richtig schwierig. Ich weiß nicht, wie du das geschafft hast, keine Ahnung. <lacht> wie bewusst du da durchs Leben läufst, aber ich, ich habe es nicht hingekriegt bis jetzt, leider.
1: Ja, also es ist tatsächlich bei mir einfach so von einem Tag auf den anderen gewesen, beziehungsweise es stimmt auch nicht ganz. Ich war äh, wirklich so ein paar Wochen Vegetarier und dann habe ich irgendwann es einfach wieder gelassen, äh, und dann habe ich irgendwann einfach wieder angefangen und seitdem dann auch durchgezogen. Also es gab so eine kurze ähm, Phase, wo ich quasi ich, schwach geworden bin. Mhm. Äh, aber was was mir auf jeden Fall noch in Erinnerung ist, dass einem dann mal auffällt, wenn man mal drauf achtet, wo wirklich überall Fleisch auch drin ist, einfach so als Nebenprodukt. Und das ist auch was, was ich wirklich, ähm, was eventuell schon ein, ein krasser Schritt wäre, dem entgegenzuwirken, dass man einfach dieses Fleisch, ähm, aufhört zu essen, was so nebenbei einfach irgendwo drin ist. Zum Beispiel, was mir als allererstes einfällt, ist so Erbsensuppe oder so von so eine, so ne, so eine eine äh, damals als Student hat man ja noch vier aus Dosen gegessen <lacht> und äh, so Erbsensuppe und dann hab, hat man die gekauft weil ich dachte, ja geil, die kann ich doch super essen und dann zu Hause fällt ja auf, okay, mit irgendwie Schinkeneinlage oder so und wenn man das mhm. mal hochrechnet, wie viel von diesen Schinkenwürfeln, zum Beispiel auch auf einer, auf einer Käsebrezel oder so beim Bäcker, ist da irgendwo noch irgendwie so Schinken verarbeitet, wo man sich denkt, hä, ist doch eigentlich vollkommen noch Schwachsinn. Und wenn man das hochrechnet wiederum in Tiere, weil das ja auch wahnsinnig viel ist, mhm. äh, könnte man das, glaube ich, ganz gut weglassen. Weißt du, ich glaube einfach, man, man muss nicht anfangen, wenn man sagt, hey, ich esse so gerne ähm, Fleisch und dann irgendwie ähm, kom komplett aufhören damit und irgendwie sagen, ich esse von heute auf, von heute auf morgen gar nichts mehr, sondern dass man eventuell mal ein bisschen bewusster durch die Gegend äh, läuft und schaut, ey, da kann ich mal Fleisch weglassen, da ist auch nicht so wichtig, ganz ehrlich, da schmecke ich eh nur die Soße, da gibt es irgendwie eine vegetarische Alternative, die ähnlich geil ist mittlerweile, da mal was ausprobieren und so. Ich glaube, das mhm. bewirkt auch schon total viel. Das ist halt auch irgendwie, und auf das Thema will ich gleich auch nochmal kommen, auf das ähm, wie teilweise halt auch Vegetarier und vor allem auch Veganer damit halt umgehen und irgendwie versuchen, fleischessende Leute zu überzeugen. Also ein TikTok-Phänomen ist ja gerade die, ich weiß nicht genau, wie sie heißt, diese militante Veganerin oder wie sie heißt. Mhm.
0: Ähm,
1: die Kennst du die?
0: Äh, vom Namen her, ja.
1: Also die geht halt sehr, sehr krass offensiv auf der Straße auf Leute zu, zeigt denen halt Videos und ähm, ist halt sehr, sehr offensiv in ihrem Dasein, wird dafür aber auch viel verarscht. Und ich hm. glaube, dass ähm, sie manchmal so ein bisschen zu offensiv ist und zu krass in ihrer Meinung. Und du musst morgen Veganer sein, sonst bist du ein Mörder. So Und dann ist ganz oft so, dass man dann Leute erst recht gegen sich aufbringt und sich erst recht so eine so eine Wall äh, schafft zwischen Veganer und Nicht-Veganer, anstatt mal ins Gespräch zu kommen und sagen, ey, okay, du kannst es willst jetzt nicht morgen vegan werden, ist ja auch vollkommen in Ordnung, aber was kannst du tun, um einen Schritt in die richtige Richtung zu machen? So, weißt du? Wo ist es mhm. unsinnig, was du gerade tust? Und mhm. ich glaube, das ist der, der bessere Weg, als immer zu sagen, ey, entweder du bist vegan oder du bist ein Mörder, weißt du?
0: Mhm. Aber wenn du dir mal die heutige Gesellschaft anschaust, die meisten Menschen sind unbewusste Menschen, die machen einfach immer nur das, was sie schon immer gemacht haben, hinterfragen wenig, beschäftigen mhm. sich ja auch wenig allgemein ähm, mit der Welt, mit ihrem Charakter, äh, mit, ihrer, mit ihren Essgewohnheiten. Also ich glaube, wir sind halt noch sehr weit weg davon, dass ein Bewusstsein dafür geschafft wird, was man Tieren damit antut. Guck dir mal mich an, ich habe das Bewusstsein und trotzdem fällt es mir schwer. Und jetzt guck mal die anderen Leute an, die nicht wissen, was dahinter für ein Tierleid steckt, also, <lacht> wir sind weit weg. Wir sind weit weg. Ja, voll, total. Und ich, es weiß ich, es gibt ja so
1: viele Theorien, wie man das irgendwie angehen könnte. Einige sagen, ja, Fleisch müsste teurer werden, dann hören die Leute auf, das zu konsumieren, oder die, sagen wir mal, die etwas ungebildetere Gesellschaft hört auf, das zu konsumieren, weil sie es nicht mehr leisten können, und die gebildete äh, kann sich es noch leisten. Achtet aber eher drauf, weil sie sich damit beschäftigen, was dahinter steckt sozusagen, weil sie auch die, die Mittel haben, sich damit zu beschäftigen, die zeitlichen Ressourcen ähm, und die Intelligenz sozusagen, das alles zu erfassen, was alles so ja insgesamt ähm, umfasst, dieses riesige Thema, weil es ist ja nicht nur die Ethik und nicht nur die Moral, sondern jetzt kommt ja auch noch dieses große Thema Klimawandel dazu. Also was bedeutet das eigentlich, diesen... Ähm, diese Massentierhaltung durchzuführen. Also wo kommt das ganze Futter her? Wo kommt das ganze Wasser her? Wie viel Wasser steckt in einem fertigen Rind, was dann geschlachtet wird und dann zu sehr, sehr günstigen Preisen verkauft wird? Brauchen wir das Wasser nicht demnächst auch mal selber hier, wenn die Erde immer wärmer wird und so weiter? Es sind ja tausend Fragen dahinter, die das so befeuern, aber wo auch Leute abwinken, die sagen, ey, lass ich meine fucking Cheeseburger für einen Euro essen. Ich bin gerade mit meiner Arbeit fertig und will einfach nur ein bisschen meine Ruhe haben. Weißt du, so, Mit solchen mhm. Argumenten brauchst du ganz vielen Leuten, wie du ja schon richtig sagst sagst, ähm, gar nicht kommen, weil die dann sagen, Alter, ganz ehrlich, ich habe ganz andere Probleme, als mich jetzt hier um die Wasserversorgung der
0: Erde zu kümmern. <lacht> weißt du, mm. du und das stimmt ja auch, das stimmt ja auch. Also ja, viele, Menschen, viele Menschen sind überfordert. Geh mal auf die Straße und guck den Menschen ins Gesicht. Viele davon lächeln nicht, sondern gucken halt grimmig, sieht man ganz besonders bei, Al äh, bei älteren Menschen aber halt auch ähm, das fängt ja auch schon in der Jugend an haben wir wir hatten letztes Mal das Thema Mobbing und das zieht sich halt durchs ganze Leben und wenn jeder Mensch irgendwie so ein Pain in sich drinne hat und Leid und Frust und Überforderung denkst du die haben noch Kapazitäten dafür sich mit ähm, sowas wie ja wie verbessere ich die Welt auseinanderzusetzen ich glaube nicht ja, total. Und das
1: meine ich halt. Dann bist du mit diesem grimmigen Gesicht in der Fußgängerzone, bist gerade hier an, an dir vorbeigelaufen. Als nächstes kommt die militante Veganerin und sagt: Ey, bist du schon fleischfrei? Äh, nee. <lacht> Da bist du ein scheiß Mörder. Weißt du, und dann denkst du so, what's Alter? Jetzt bin ich nur noch ein Mörder. Bin froh, mhm. wenn ich Feierabend habe. So, weißt du? Das ja. meine ich halt. Das ist, glaube ich, der falsche Weg, irgendwie dann Leute zu überzeugen. Aber ich weiß halt auch nicht, wie, man's, wie man das geil macht. Also, wie kriegt man die Leute überzeugt? Ich glaube, das ist nur wirklich, wenn da über das Bekanntenkreis Leute damit anfangen. Und irgendwie du ins Gespräch kommst und das aber auf Augenhöhe ins Gespräch kommst und sagst, hey, wieso bist du jetzt Vegetarier? Kannst du mir das erklären? So glaube ich ganz, Das sind auch so klassische Gespräche, die so an Weihnachten stattfinden, wenn Leute zu ihren Familien fahren einmal im Jahr und dann mhm. irgendwie der Braten auf den Tisch kommt und die dann sagen, nee, ich esse jetzt kein Fleisch mehr. Und dann die Eltern fragen, hey, warum nicht? Und entweder sie haben Verständnis und hören sich die Argumente an oder sie sagen, ja, die Welt ist auch verrückt geworden, jetzt ist niemand mehr mein Essen und sind beleidigt. Weißt? Ich glaube, da gibt es halt so ganz viele verschiedene... Reaktion auch oder Offenheit dem Thema gegenüber. Ich glaube, einige machen da einfach komplett dicht von vornherein, weil die sagen, es ist alles Quatsch und die Menschheit mhm. hat halt schon immer Fleisch gegessen, das machen wir jetzt auch die nächsten 200 Jahre und andere ältere Menschen, denen, für die das neu ist, sagen vielleicht, ey, ist doch voll interessant, die Argumente kann ich voll verstehen und vielleicht probieren sie es auch mal aus, einen, zumindest einen vegetarischen Tag in der Woche zu machen oder so, weil also der Fleischkonsum ist ja auch wirklich irgendwann zwischendurch out of control geworden, so dass wirklich jeden Tag irgendwie Fleisch gegessen werden muss, was ja so vor 40 Jahren oder so ja auch nicht der Fall war, als als viel Mangel in Deutschland gab und so wo wo man wo es was besonderes war, wenn es mal Fleisch gab und heute mhm. ist es irgendwie so ein Standardding für viele, dass Leute sagen, ey, wenn da kein Fleisch drin ist, dann esse ich das nicht so und das mhm. ist ja auch irgendwie ein krasser Trend, der so die letzten Jahrzehnte sich so aufgebaut hat und jetzt darin gemündet ist, dass wir halt so eine krasse Nachfrage haben,
0: dass wir halt 10.000 Schweine in so einem Ministall halten. Ne? Es ist halt auch komplett normal geworden. Also es ja. ist komplett normal geworden, dass also in Berlin sich ganz viele Rollstuhlfahrer, die haben dann da so einen kleinen Stand am Alexanderplatz und verkaufen einfach Bratwürstchen. Auf, mhm. Also mit ihrem Rollstuhl. Ist eigentlich ganz cool, da haben die einen Job und so weiter. Aber es wird halt auch, es wird gar nicht hinterfragt, ist das jetzt gut, dass man so viel Fleisch verkauft. Es, es existiert wirklich, also vielleicht, wenn man sich in diesen Kreisen bewegt, ähm, Vegetarier, Veganismus, da auf jeden Fall. Aber so vom Gefühl her, wie oft ist das Thema? Mhm. Es ist einfach ja. ganz normal, es ist ganz normal, dass man Fleisch isst. Das wird überhaupt nicht in Frage gestellt hundertprozentig also das ist ja auch äh,
1: in meiner Fußballblase, ich muss immer so zwischendurch mal wieder darauf äh, zurückkommen, ist mm. ja auch dieses typische ähm, Bier und Bratwurst, das gehört zu so einem Fußballspiel dazu, ist für viele ganz ganz natürlich. Also das ist einfach so äh, vollkommen verwurzelt mit dieser Kultur zum Fußball zu gehen, gehört die Bratwurst dazu. Und das wird auch nicht hinterfragt. <lacht> und das ja. fangen so ganz langsam jetzt fangen die Vereine einige mehr, einige andere weniger an da auch mal vegetarische Alternativen anzubieten und so und das auch zu checken, dass da auch mal Leute irgendwie das nicht mehr wollen oder dass es eigentlich uncool ist. Aber mhm. dieses Bier-Bratwurst-Stadion-Ding, das ist ja Jahrzehnten, seit Jahrzehnten so gewachsen und voll im Kopf drin, dass das zusammengehört und das ist auch untrennbar für viele. Also, mhm. Das bestätigt das ja nochmal.
0: Mhm. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ähm, wie lange das noch dauern wird. Es ist halt schon mal. Immerhin gut, dass darauf aufmerksam gemacht wird. Es war ja auch nicht immer so. Als ich noch ein Kind war, war das halt... Äh, ja, Ve Vegetarier gab es da, glaube ich, noch gar nicht auf dieser Welt. <lacht> <Was> <lacht> ähm, es, es sind halt langsame und kleine Fortschritte. Aber auch hier, wie beim Thema Mobbing, ich glaube, zu Lebzeiten werde ich weder eine mobbingfreie Welt vorfinden, noch eine Welt, wo man Tiere verschont.
1: Ja, das glaube ich auch nicht. Das ist ja auch, man muss ja auch immer bedenken, dass hier in Deutschland ähm, das ja noch sehr viel diskutiert wird. Ne? also Das ist ja durchaus Thema. Leute wie wir sitzen jetzt hier und reden drüber oder es ist ja generell in der Gesellschaft auch viel Großthema. Ich glaube, es gibt ja mittlerweile auch 10% oder, so, oder sogar mehr Vegetarier in Deutschland. Also es ist ja wirklich eine große Zahl. Wenn man mhm. mal aber ins Ausland geht, ähm, ich habe ja ähm, meine Weltreise gemacht und da war ich ja auch schon Vegetarier. Und da war es halt extrem schwer. Ne? Also ich war im, das einzige oder die einzigen Länder, wo das fast noch einfacher war, waren so USA. Die sind auch schon sehr weit, was sowas angeht, was so vegetarische Angebote mhm. angeht. Ähm, Neuseeland, mhm. Australien auf jeden Fall da auch. Aber gerade in so in Entwicklungsländern wie jetzt Kambodscha zum Beispiel, ähm, da hast du gar nichts Vegetarisches gefunden. Da, da musst du irgendwie immer extrem lange suchen und dann irgendwie nur die Beilagen essen oder so, weil überall Fleisch drin war und ähm, die Leute auch wirklich nicht verstanden haben, warum du jetzt fragst, gibt es das irgendwie auch ohne Huhn? Weißt du? So. Mhm. Dann haben die mhm. dich dumm angeguckt. so ne? Wieso willst du das ohne Huhn essen? Das ist doch das Gericht. Ja, aber habt ihr irgendwas anderes noch? Dann haben die, das haben die einfach gar nicht gecheckt, wie jemand auf die Idee kommen könnte. Ähm, da, jetzt, da auf etwas, auf eine Zutat dieses Gerichts oder sogar auf die Hauptzutat zu verzichten. Ähm, mhm. Und da, äh, gerade in solchen Ländern, sind natürlich die, ähm, ja, sag mal, die Verhältnisse, in denen da die Massentierhaltung stattfindet, noch wesentlich beschissener als hier, wo das ja alles noch einigermaßen, ich weiß, dass da sehr viele Verstöße stattfinden, aber wo das einigermaßen noch ganz deutsch. Regularien unterliegt, ne? mit bestimmten Temperaturen, die die Stelle haben dürfen, mit irgendwie Quadratmeterzahlen, die pro Tier und so eingehalten werden müssen und so. Was, glaube ich, auch zum großen Teil passiert. Wie gesagt, es gibt ja auch immer sehr, sehr ähm, schwarze Schafe, im wahrsten Sinne des Wortes sozusagen, die dann diese, diese Regeln halt irgendwie brechen, was dann aufgedeckt wird und was ein Skandal ist und so. Aber die Tatsache, dass es ein Skandal ist, zeigt ja, dass es generell schon der Fall ist, dass sich Leute dran halten. Aber in anderen Ländern wo die eben nicht so gut organisiert sind wie Deutschland, da geben die einen Scheiß drauf, wie das passiert, ob da irgendwie ein Schwein betäubt wurde, bevor denen der Kopf abgehackt wird, weißt du, das ist mhm. einfach so, da sind noch ganz, ganz andere Zustände und, ähm, mhm. so, und das ist ja die Mehrzahl auf der Welt, die so äh, lebt und ähm, die äh, sich mit sowas nicht beschäftigt, auch teilweise gar kein Thema ist, weil in Afrika zum Beispiel ganz, ganz vielen Ländern der Fall ist, dass sie abhängig sind von Fleischkonsum und sagen, ey, ja, wir haben ja nichts anderes. Genau, wir haben unsere Ziegenherde hier. Jetzt ja. kommt da irgendwie so ein europäischer Daniel runtergereist und sagt, da soll man eine Ziegen nicht mehr essen. <lacht> ne? Dann sagen die ja. auch so, Digga, willst du mich verarschen, was soll ich denn sonst essen? So, ne? ja. Also das ist natürlich auch ein sehr ja, sensibles Thema. Problem. Ja, wir sind da halt krass privilegiert in, in, in solchen Ländern wie Deutschland, dass wir einfach sagen können, ich esse ab, ab heute kein Fleisch mehr und mhm. jemand, der von seiner so Ziegenherde lebt, sagt dann, ja gut, dann muss ich sterben, wenn ich das, mhm. wenn ich ab morgen Vegetarier bin, weißt du. Und mhm. daher, das ist ja ein so globales ja. Thema auch. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich kann immer nur für mich in Deutschland argumentieren und da ist es halt für mich, weil ich das die überhaupt die Wahl habe, mich dazu zu entscheiden, halt irgendwie nicht vertretbar und es lebt sich auch sehr gut ohne.
0: Ja, dazu eine interessante Geschichte, ich war, bevor Corona kam, sehr oft in Japan, insgesamt viermal ab 2015, also jedes Jahr einmal, mhm. und in einem Jahr war ich mit einem Liebespärchen in Japan, ich war mit dem befreundet, und beide waren Veganer, und mhm. wir sind dann nach Japan gedüst, ich wusste gar nicht, wie da die Umstände sind, und die haben einfach nichts zu essen bekommen, <lacht> <lacht> ja Weil ähm, in Japan ist halt so, ja, das Main-Fleisch ist halt Schweinefleisch dort und Fisch und du kriegst dort kein Gericht, also gut wie kein Gericht kriegst du dort ohne Fleisch oder Fisch und die mussten extrem lange suchen, bis die irgendwas gefunden haben. Also es war sehr schwierig.
1: Ja, glaube ich sofort. Also ich glaube, das ist in ganz Asien so ein Ding einfach, dass da echt überall entweder äh, Fleisch oder Fisch drin ist. Mhm. Ja. ja, zu diesem Fischthema wollte ich ja noch mal was sagen, genau. Weil, ähm, weil viele ja auch, oder habe ich aus meinem Umfeld auch schon häufiger gehört, die dann so sagen, ja, Fisch kann man ja essen, weil das ist ja nicht aus Massentierhaltung. Und das ist halt einfach falsch. So, ne? Es gibt ja wirklich diese... Diese, diese typische, was auf den Verpackungen steht, äh, aus norwegischer Aquakultur oder so, steht da meistens drauf, was halt einfach ein schöner Begriff ist für Massentierhaltung, für Fische. Das sind einfach entweder Tanks, das ist besonders schlimm, oder halt so abgesperrte Bereiche in in Fjorden oder so, wo wirklich Zehntausende von Lachsen oder so auf miesestem Engraum einfach sich kaum bewegen können, immer dieselbe Runde schwimmen sozusagen und dann da irgendwann rausgeholt werden. Mhm. Ähm, das ist halt alles andere als dieses... Ähm, ja, diese Vorstellung von fangfrischer Fisch aus der Nordsee, wo dann irgendwie so ein Kutter rausfährt oder so, sondern sehr, sehr viel Fisch, natürlich wiederum nicht alle, nicht jeder Fisch, aber sehr, sehr viel Fisch kommt aus solchen Anlagen und das ist halt auch echt widerlich. Also da gibt es auch sehr, sehr viele gute Dokus drüber auf YouTube, ähm, die das irgendwie zeigen und wo du dann auch sehr schnell zu dem Schluss kommst, wenn du dich damit ein bisschen beschäftigst, dass wenn du Vegetarier bist, dann auch bitte das durchziehen und auch auf Fisch verzichten, weil das macht dann wirklich keinen Sinn, und das ist echt mindestens genauso schlimm. Ähm, mhm. Und ich bin auch sehr, sehr oft an der, an der Nordsee zum Beispiel. Da gibt es auch so einen, so einen ganz großen, ähm, so einen Fischladen. Und äh, ich glaube, ganz viele Leute, die ja halt nicht hier an der Nordsee, also die an der Nordsee Urlaub machen, aber halt irgendwo aus Deutschland kommen, im Ruhrgebiet oder so, fahren ja ganz viele an die Nordsee im, in, in, im Urlaub fahren dann da hin und kaufen Fisch und denken halt, das ist halt aus der Nordsee. Also die kaufen halt fangfrischen Fisch vom Kutter. Aber da sind immer diese Schilder auch dran, wo das herkommt. Und da steht eigentlich nie Nordsee dran, weißt du? Das ist immer dann mhm. irgendwie an irgendwelchen Farmen oder von, also von Fischfarmen oder irgendwo aus dem Atlantik oder so gefischt äh, mit so heftigen Fangnetzen, weißt du? Da, da hat ja der, der Mensch auch jegliche Perversion freien Lauf gelassen, was so äh, wie man sich möglichst viel Fisch fängt mit wenig Aufwand. Also da gibt es so also mhm. Schleppnetze, die einfach alles auffangen und nichts mhm. mehr im Meer lassen. Mhm. Und ähm, ja, da gibt es da ja auch sehr, sehr viele Berechnungen, die dann mal so zeigen, so ja, wenn wir das so weitermachen wie jetzt, dann haben wir halt in 40 Jahren keine Fische mehr im Meer, weißt du, weil das einfach so überfischt ist teilweise. Und ähm, ja, also es ist sehr, sehr düster und äh, wenn man sich damit beschäftigt, kriegt man auch echt schlechte Laune. Und mhm. Es ist halt so, man kann halt seinen Teil dazu beitragen, indem man sagt, ich konsumiere das nicht mehr. Also ich mache meinen Teil der Nachfrage, ziehe ich vom Markt weg sozusagen. Ob das letztendlich den großen Impact auf die Welt hat, die immer größer wird und eben in diesen Ländern immer mehr äh, Menschen leben, die darauf scheißen, äh, ist halt die andere Frage. Ne? Also das ist natürlich auch generell so eine, so so eine, ja, auch so ein Thema, was wir glaube ich in den nächsten Wochen auch nochmal besprechen wollen, so warum sind Menschen aktuell irgendwie so lost und so schlecht drauf und irgendwie so perspektivlos und so und mhm. ganz viel spielt damit gerade rein, glaube ich. Gerade diese Nachricht, dass jetzt gerade junge Menschen wieder mehr rauchen, hat mich auch total überrascht. Und das spielt da irgendwie, glaube ich, alles mit rein. Diese Perspektiv und diese diese ja weiß ich auch nicht, diese diese ähm, dieser, dieses Fehlen von von Zukunft, weißt du, von mhm. dieses wie wird wird oder diese diese Positivität fehlt, glaube ich, aktuell der Gesellschaft und dann habe ich auch manchmal diese Momente, wo ich denke, ja, soll ich jetzt einfach wieder anfangen, das zu essen? Weil letztendlich ist ja auch eigentlich scheißegal, aber ähm, für einen selber halt nicht. Und deswegen mache ich es halt weiterhin.
0: Mhm. Was würdest du denn jemanden raten, der gerne Vegetarier sein möchte, aber vielleicht auch so, hm, warum soll ich das denn machen? Ähm, was habe ich denn davon? Mhm. Wie, kann man, wie kann man jemanden überzeugen?
1: ich würde einfach mal einen vegetarischen Monat ausprobieren, indem man sich mal so ein bisschen damit auseinandersetzt, einfach wie gesagt schon, wo überall Fleisch drin ist, aber auch, wie fühlst du dich, wenn du mal einen Monat kein Fleisch gegessen hast, also fühlst du dich besser oder fühlst du dich schlechter, hast du irgendwie das Verlangen danach und denkst, ey, ich drehe durch, wenn ich nicht einmal in der Woche zu McDonalds gehe oder mhm. fühlst du dich sogar besser, weil du halt wenig ähm, Fleisch gegessen hast. Bei ganz vielen ist es der Effekt, dass man sich fitter fühlt tatsächlich und mhm. dass man ähm, ja einfach einen positiven Effekt auf den Körper merkt. Ähm, und dann würde ich einfach mal schauen und ähm, die Leute das mal einen Monat lang testen lassen, was das mit einem macht. Und dann eventuell mal drüber nachdenken, okay, wo ist eventuell irgendwie Mittelmaß, wenn man sagt, okay, ich möchte nicht auf Fleisch komplett verzichten, aber wo kann ich es halt machen? Wo wo bringt es mir was? Wo Also wie, vielleicht kriege ich irgendwo ein Mittelmaß hin zwischen ich möchte meinen Döner essen einmal die Woche, aber ich möchte mich auch so fit fühlen wie in diesem Monat, wo ich einmal kein Fleisch gegessen habe. Also, wo kann ich es dann irgendwie weglassen? Ich glaube, es ist, ich könnte natürlich jetzt sagen, ey, geh auf YouTube und ähm, gib die Frage ein, warum sollte ich vegetarisch werden? Und du kriegst, glaube ich, die größten Schockbilder deines Lebens und willst hm. nie wieder irgendwie, in dem oder du, also du willst nie wieder irgendwie was mit Schlacht, Schlachtbetrieben zu tun haben oder so. Ähm, das hilft bestimmt auch. Also das ist, glaube ich, auch eindru eindrucksvoll. Schocktherapie. <lacht> ja, so, also meine Mutter ist zum Beispiel so ein Fall. Also meine Mutter ist, glaube ich, nach mir Vegetarierin geworden, aber die ist in so einem klassischen YouTube-Rabbit-Hole quasi einen Abend versunken, hat sich irgendwie alles reingezogen zu dem Thema und hat dann gedacht, Alter, ist das furchtbar und hat dann einfach aufgehört, Fleisch zu essen. Das kann mhm. auch was bewirken in einem, so, ne? Wenn man... Ja, oder wie gesagt, mal sich wirklich so damit beschäftigen, mal in den Schlachthof zu gehen, irgendwie da hospitieren und mal schauen, wie das, wie das passiert, wie das... Ich weiß nicht, ich glaube schon, dass das mit was mit einem macht, wenn man so sieht, wenn da so die Schweine ankommen aus dem Laster und dann wird, dann wird denen einfach so in den Nacken geschossen, dann sind die einfach tot und dann landen die irgendwie in Einzelteilen, in ganz, ganz vielen verschiedenen äh, Teilen, in unserem Essen, weißt du? Irgendwie glaube ich, dass das schon was mit einem macht, wenn man einem das bewusst wird, dann muss ein Lebewesen, und lass es lass argumentieren, okay, das ist irgendwie dümmer, das ist nicht so schlau wie ein Mensch, aber es ist ein Lebewesen, was Schmerz empfindet, was ein Leben hat, was eine Form hat, was irgendwann mal geboren wurde, und es stirbt jetzt, weil ich es essen will. Und das ist irgendwie was, was irgendwie nicht okay ist, finde ich.
0: Hm. Hm. Ja, ich glaube, man kann da nur... Äh an das Gewissen appellieren, und um gesunden Menschenverstand und auch, ähm, ja, ein, einfach so ein bisschen an die Ehre auch appellieren. Anders geht's, glaube ich, nicht. Schwierig wird's natürlich bei jemandem, dem Tiere scheißegal sind. <lacht> Wenn du da irgendwie versuchst äh, zu argumentieren, ja, guck mal, die armen Tiere und dem sind Tiere eh scheißegal, dann wird's schwierig, den zu überzeugen, vom Fleisch wegzukommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Da kannst du halt nur kommen mit. Ähm, es geht dir wirklich besser, wenn du kein Fleisch isst. Also es gibt ja auch so verschiedene Studien, dass so also um diese innerhalb von dieser Massentierhaltung, um die Tiere auch gesund zu halten, wird ja auch ganz viel Antibiotika benutzt und so. Und da gibt es ja so Studien zu, dass dann, wenn du wirklich Antibiotikum benötigst, dass es dann nicht mehr so, ähm, so wirkt, wenn du extrem viel Geflügel isst zum Beispiel. Weil du mhm. halt generell über das Geflügel schon Antibiotika aufnimmst, unbewusst in kleinen erlaubten Dosen. Aber wenn du jeden Tag dir einen halben, ha halben Hahn holst vom Hähnchenwagen, hast du irgendwann so einen Grundpegel an, an an Medikamenten teilweise sogar schon in dir drin, ähm, der wiederum dann bei schweren F und so. So könntest du dann eventuell noch argumentieren, aber ja, wenn dir Tiere scheißegal sind, dann ist es natürlich schwer, den zu überzeugen, ähm, dass er äh, sich für Tierrechte einsetzen mhm. soll. Ähm, mir ist gerade noch ein letzter abschließender Punkt eingefallen, um das gleich mal auch hier abzurappen, wie man so schön sagt. Mhm. Ähm, was halt das ganze Problem oder was das eventuell, was neuen Schwung in diese Debatte reinbringen könnte, weil ich glaube auch, du hast ja gerade gesagt, so eine Welt werde ich nicht mehr erleben, wir tauschen hier wild Argumente aus, aber es gibt ja tausend Meinungen noch dazwischen und wir werden das Problem so nicht lösen. Aber es gibt gerade, und da habe ich auch wieder sehr interessante Sachen drüber gelesen, dass der Silicon Valley gerade extrem viel Geld pumpt in die Entwicklung von diesem Laborfleisch. Mhm. Und ähm, Laborfleisch klingt ja immer erstmal richtig ekelhaft. Das, da hat man ja irgendwie so einen Typen mit einem weißen Kittel vor Augen, der irgendwie so, so eine eklige Masse züchtet und die kommt dann irgendwie aus Brot und das ist alles ekelhaft. Mhm. Ähm, aber woran die halt forschen, ist, dass wirklich quasi, das ist halt irgendwie mega, klingt nach Science Fiction und mega verrückt, aber das ist das, was sie tun, dass man halt Fleisch züchtet, ohne dass man drumherum das Schwein braucht, weißt du? Mhm. Also es wird gar nicht mehr der Kopf des Schweins gezüchtet, weil den braucht man einfach nicht, weil der wird eh nicht gegessen. Mhm. Also Vielleicht in einigen Kulturen, aber nicht äh, generell so in unserer westlichen Kultur, sage ich jetzt mal. Sondern es wird einfach nur die Schwarte gezüchtet, die, 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 die man halt später ähm, verzehren möchte. Das sind natürlich mhm. auch wieder tausende ethische Fragen, die das aufmachen. Darf man das überhaupt? Sollte man das überhaupt möglich machen? Ist das nicht Gottspielen von Wissenschaftlern. Ähm, aber das, was die gerade errechnet haben, äh, ist, dass dieses Fleisch, oder dieses, ja, wie immer man es dann letztendlich später auch nennen mag, ähm, irgendwann sogar günstiger wird als das Massentierhaltungsfleisch. Aktuell ist es sackteuer. Das erste Steak war, glaube ich, umgerechnet mit diesen ganzen Forschungskosten irgendwie 100.000 Dollar oder so wert. <lacht> aber mhm. in fünf Jahren gerechnet und wirklich die ganzen Top-Firmen, also Google natürlich vorne ran auch, investieren gerade in diese Technik, ähm, prognostizieren quasi, dass das irgendwann günstiger ist und dass du halt ein Steak kaufen kannst im, im, im Laden, was dann günstiger ist als das vom echten Schwein, vom ganzen Schwein sagen, wo ein Tier für gestartet werden musste. Mhm. Ähm, und spätestens dann wird es halt interessant wiederum auch für die breite Masse, die nicht viel Kohle hat. Weil dann, wenn es genauso schmeckt und genauso dasselbe ist, nur halt eben künstlich erschaffen, das ist zumindest das, Wovon sich äh, die, das Geschäftsmodell versprechen, ähm, greifen auch viele wiederum dazu. Weil dann sagen natürlich viele, ey, ganz ehrlich, dass es, äh, da musste kein Schwein für leiden. Es schmeckt genauso, ist eigentlich genau das Gleiche und es ist sogar günstiger. Klar kaufe ich das. Und mhm. dann gibt es eigentlich diese, für diese ganze Massentierhaltung keinen Markt mehr, sondern mhm. nur noch für, für den Biomarkt. Weil es wird immer Menschen geben, die sagen, ey, das ist mir alles zu. Äh, zu eklig, irgendwie zu wissenschaftlich, ich will noch, dass mein Fleisch von einem echten Schwein kommt, aber die würden dann eher zu der, äh, zu der ähm, das sind dann eher die Leute, die sagen, ey, dann soll es auch, auch vernünftig aufgewachsen sein. Das heißt, es gibt dann nur noch diese Bio- äh, Fleischkunden äh, und die, die dieses ähm, Laborfleisch essen. In dieser Theorie, die ich jetzt gerade, wenn ähm, es angenommen wird und so weiter, wenn es überhaupt marktfähig wird, aber würdest du das kaufen? Würdest du das ähm, Würdest du das eher kaufen als Massentierhaltungsfleisch? Oder würdest du es eklig finden? Oder wenn du dir das einfach mal so vorstellst?
0: Mhm. Nö, wenn das halt gleich ist, dann würde ich es auch kaufen. Also wenn man da gar keinen Unterschied merkt vom Geschmack her, dann scheiß drauf, wenn ich dann was Gutes für die Umwelt tue, beziehungsweise für die ja. Tierwelt.
1: Ja, das ist nämlich dieses Argument, was ich spannend finde, wenn halt wirklich nur der Geschmack und wirklich nur der Genuss dein Argument ist, weißt du, von diesen Menschen, da gibt es ja viele von, mhm. und dass dadurch gelöst wird, das ist meiner Meinung nach die einzige Möglichkeit, um da, um das noch, um nochmal so ein Gamechanger zu haben, weißt du, mhm. um das Problem nochmal so zu lösen. Und ich glaube, dass das, ich, ich glaube wirklich, dass es passieren wird, dass es marktreif wird, weil da steckt einfach zu viel Kohle gerade hinter. ähm, und dass das wirklich eine Möglichkeit ist, wie zumindest diese Massentierhaltung ähm, ja, begrenzt werden kann oder eventuell sogar in, was weiß ich, 50 Jahren sogar, dass es das gar nicht mehr gibt. Ähm, mhm. Ja, das ist so mein Science-Fiction-Ausblick in die Zukunft. <lacht>
0: mhm, ich habe auch mal gehört, Quelle YouTube-Video, dass man, <lacht> ich weiß nicht, wie realistisch das ist, aber es ging auf jeden Fall darum, dass wegen Katzen, die essen ja ähm, Fleisch, dass man dann halt sagt, okay, selbst wenn man Vegetarier ist und man hat halt Haustiere, die müssen ja irgendwie auch versorgt werden und dass die Wissenschaft gerade auch dabei ist, aus Insekten Fleisch mhm. herzustellen. Hast du schon mal davon gehört?
1: Ja, es gibt ja auch, es gibt ja glaube ich auch schon so Insektenburger und so, ne? Und es gibt ja auch so Hochrechnungen, dass man mit den, den Insektenbestand auf der Welt quasi die Welt eigentlich ernähren könnte, weil die ja auch zu hohem Prozent aus Eiweiß bestehen. Mm. Ähm, aber das ist tatsächlich auch nochmal ein sehr, sehr interessanter Aspekt, finde ich, weil ähm, wo fangen halt Tiere an? Weißt du, also wenn du jetzt zum Beispiel eine Million Heuschrecken in so eine Farm steckst und die dann wiederum schlachtest, das ist mm. etwas, worüber ich mir zum Beispiel gar nicht so richtig im Klaren bin, wie ich das finden würde, weil... Mm auf der einen Seite sind das auch Tiere und das ist dasselbe in Grün, das ist Massentierhaltung und die wird gezüchtet und haben niemals irgendwie das Leben, wofür sie eigentlich biologisch sozusagen gedacht sind, als, als Heuschrecke. Mhm. Auf der anderen Seite sind sie wiederum so kleine Wesen, unausgebildete Wesen, man weiß noch nicht so richtig, ob die überhaupt Schmerz empfinden können und so. Ähm, ich glaube, die haben das... auch keine Gefühle. Ja, genau, aber weiß man halt auch nicht. Also wenn halt irgendwann so ein Neuronforscher 20 Jahren mhm. sagt, Übrigens, Hösch, wir, wir haben jetzt irgendwie Gefühls, ähm, wir können jetzt irgendwie Gefühle nachweisen bei Heuschrecken, Irgendwann kann man das ja wahrscheinlich so kleinteilig erforschen. Dann sagen wieder alle, ja, <lacht> äh, das war jetzt 20 Jahre lang Tierquälerei auf allerhöchstem Niveau. Ähm, ich weiß nicht, das ist wiederum. Dann machst du halt wirklich diese Debatte auf, wo fängt Tier an und wo hört Tier auf. Mhm. Ähm, aber das ist natürlich auf jeden Fall eine Option. Ist für genau sowas, für zum Beispiel Tiernahrung wiederum also Haustiernahrung, oder halt ähm, sogar größer gedacht für das Ernährungsproblem der, der Weltpopulation, was ja auch eins werden könnte in naher Zukunft. Hm. Ähm, Finde ich einen sehr, sehr spannenden Aspekt in der ganzen Debatte, auf jeden Fall.
0: Hm. Hm. Ja, äh, Dani, ich merke, du bist in dieser Thematik voll drinne äh, Ich glaube, das ist auch so ein persönliches Thema bei dir.
1: Ja, ja. Was, ja sorry. Was ich... Sorry, falls nee. ich euch und dich ein bisschen zugelabert habe mit dem Ding, aber ich bin da immer auch so ein bisschen emotional, weil ich das, ähm, ja, es beschäftigt mich schon, äh, schon sehr, dieses ganze Thema, auf jeden Fall.
0: Nee, ähm, alles gut. Ich habe nur gemerkt, dass dich das Thema ähm, auf jeden Fall beschäftigt und äh, Dankeschön für den interessanten Austausch. Vielleicht konnten wir dem einen oder anderen Zuhörer zum Umdenken bewegen, das wäre zumindest für mich ein Anliegen und... Ja. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. und ja, Danke schön für deine Themen Meinung.
1: Vorschläge. Ja, ich danke dir, Tja, wie immer. Ähm, und äh, weiterhin gerne Themenvorschläge an unsere Instagram-Seite äh, und vernünftig Podcast. Haben wir glaube ich noch gar nicht gesagt, wie unser Podcast heißt, aber ihr hört mhm. ihn ja gerade, deswegen äh, seht ihr ja wahrscheinlich, wie er heißt. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören und äh, genau, bis nächste Woche. Wir erscheinen weiterhin jeden Donnerstag und freuen uns auf euch. Jupp. Ciao. Ciao.